0: Allô allô Ah si, il y a déjà 9 personnes Génial Bon alors, attends ça, ça... Attends Attends Bonjour Bonjour, bonjour tout le monde J'ai dit bonjour à la, à la quinzaine de personnes qui euh, ici. Alors, euh, peut-être que je vous ferai visiter à la fin du live. Euh, je suis dans un village-vacances. Le village-vacances de Port-le-Cat, qui est le lieu de villégiature des communistes révolutionnaires, du NPA. J'ai en face de moi, devant un magnifique cactus, le président. Euh, le président. Pas encore. <rire> oh, le lapsus. Euh, le candidat à la présidentielle 2022 du NPA, euh, Philippe Poutou. Alors, bonjour unexpected, bonjour tout le monde. Euh, ce matin, on a fait un petit débat. Il a fallu euh, couper euh, au milieu du, du, du débat. Je m'en excuse auprès de, de tous ceux qui étaient, qui étaient là. On, 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 laisse, euh, on laisse venir un petit peu. Oui, d'un coup, là, il y a eu un bond. Euh, bonjour tout le monde, c'est la saison 2 d'Oposte, euh, c'est le deuxième d'Opost. nous sommes à Port-le-Cat, en direct de la 13e université du NPA. Et voici, tout bronzé, Philippe Poutou. Il a écrit bonjour les camarades, nous dit Mouradou. Donc l'idée Philippe, bonjour. Il faut Bonsoir, que tu parles un bonjour. petit peu, ah oui, un tout petit peu pour qu'on fasse des tests de son. Et après c'est parti pour l'interview la plus dure de, tout, ah, de toute ta campagne qui, 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 qui démarre. Très intense. Bon, euh, su super, voilà. Bon, il y a du monde, il y a du monde. Est-ce que tout le monde entend euh, Philippe Poutou ou pas Juste ça et après on, on, on démarre. Le son est bon. Génial, Nous, parce que, figurez-vous que je me suis équipé. Euh, Philippe, euh, dis-nous où on est exactement. Et après, on va parler de la campagne, on va parler du NPA, on va parler d'Éric Zimour, on va parler euh, d'Antoine Boudinet, on va parler de... Y a plein de choses, mais d'abord, euh, raconte-nous où est-ce qu'on est, c'est -ce qu euh, quoi ce cactus qui est derrière toi, il y a les enfants qui jouent. Tu as commencé à le
1: dire, ouais, donc on est dans un centre de vacances, un des centres de vacances de Port-le-Cat, en fait, il y a plusieurs centres qui sont utilisés les, tous les étés ou durant tous les étés pour des familles, et puis à la fin août, euh, c'est un endroit qui est libre, qu'on peut louer, donc on loue, euh, en fait, euh, les bungalows, euh, la cantine, les tables, les salles de réunion, et voilà, et ça donne un cadre qui est superbe, puisqu'en fait... Euh, c'est à la fois un cadre modeste, mais, euh, mais très chouette, parce qu'il y a la mer à côté, on a quand même une piscine, et puis surtout, voilà, on est en plein air, quoi. et puis il fait beau tout le temps. Donc, euh, voilà. donc ça permet de discuter, de préparer la rentrée, d'avoir de, des débats, des ateliers, d'avoir de, pas mal de réunions de formation sur tel ou tel sujet, et en même temps, euh, de pouvoir faire aussi un peu autre chose que de la politique, de boire un coup, voilà. Donc c'est quand même pour nous un cadre assez exceptionnel, et ça fait 13 ans qu'on est au même endroit, effectivement.
0: Et alors ce soir, c'est la fiesta euh, C'est le dernier soir, quoi. C'est le, ouais. le dernier ouais, soir, oui. Euh... C'est le grand soir ce soir.
1: <rire> ça se lâche un peu le dernier soir. Ouais. On bon. mange et après, euh, bon, on a encore des, des choses. On a un film aussi qui est diffusé ce soir. Euh, donc, euh, mais bon, beaucoup vont faire un peu autre chose. Ouais, d'accord. Euh,
0: ici, tu as euh, dimanche euh, fait... Euh, euh, ton discours inaugural, euh, sans notes, si j'ai bien compris, parce que j'ai regardé le discours.
1: il n'y avait pas de notes, mais bon, ça ne garantit pas des super trucs, mais il n'y avait pas de notes, ouais. Bon, euh,
0: c'était donc le discours euh, du lancement de ta campagne, c'est bien ça
1: Oui, donc en fait, euh, comme on fait tous les ans à l'Université d'été, ben, comme d'autres partis, d'autres organisations, qui ont pour, pour vocation de, de, de se retrouver et de préparer la rentrée, donc de faire à, à la fois des points et puis des, et puis des formations. Et c'est vrai que là, tous les cinq ans, en fait, l'université d'été pour nous, elle est particulière parce qu'en même temps de qu'on peut faire un meeting de rentrée entre guillemets, on fait aussi un, un meeting de lancement de campagne. Donc ça a été les deux choses en même temps quoi. Donc j'étais pas tout seul à parler, hein. on a plusieurs camarades qui sont intervenus, on a essayé de, de, de couvrir pas mal de sujets différents et dedans effectivement on a fini le meeting avec euh, l'intervention que j'ai faite qui est... Euh, qui, avait le, enfin, qui était un peu le signal du lancement de la campagne, d'essayer de, de montrer le profil qu'on aurait, même s'il n'y a pas beaucoup de surprises ou beaucoup de changements, et puis d'essayer de, de, de dévoiler, enfin de dévoiler, d'expliquer de, de, comment, enfin qu'est-ce qu'on va dire dans cette campagne, grosso modo. Ok. Alors, euh,
0: on va faire exactement comme ne font pas les autres. On va d'abord attaquer le fond. On va d'abord parler du programme, et après on expliquera euh, comment tu vas t'y prendre, la forme, la campagne, euh, les 500 signatures. Et je rappelle euh, que euh, je dis d'ailleurs, je salue euh, les modos, Uriel, François, Robin et Jessica, euh, qui me font remonter les questions. N'hésitez pas à poser euh, des questions à, à, à Philippe. Euh, les, les points saillants, les faits saillants du, du programme du NPA, c'est quoi
1: Déjà, c'est avant de discuter, à proprement parler d'un programme, c'est un peu le profil de notre, de, de notre candidature, ce qu'on a envie de représenter dès le départ. Et c'est vrai qu'on a commencé d'ailleurs le meeting par ça, c'est de dire ben voilà, pourquoi on est là, parce que ce n'est pas si simple que ça, ni, ni pour nous. Hein. C'est des choses qui se discutent. Nous, on n'est pas électoraliste et on n'est pas pour la fonction présidentielle. Euh, mais on y est quand même donc qu'est-ce qu'on y fout en fait dans cette élection là alors on a une expérience, on peut toujours euh, expliquer voilà ce qu'on a fait par le passé et ce qu'on a envie de continuer à faire mais voilà c'est pas simple pour nous donc on a eu des débats des... parce qu'il y a des camarades qui pensent que c'est pas forcément justifié qu'on y soit et puis là on est dans un contexte politique et qui nous apparaît plus difficile que d'habitude avec euh, une campagne qui nous apparaît comme euh, profondément pourrie de, à plein point de vue et notamment euh, on le voit la dérive droitière et le trois droitière qui est une nouveauté mais on a l'impression qu'à chaque fois on franchit des étapes qui sont assez graves et là on nous pronostique à nouveau un deuxième tour entre l'ultralibéral Macron et puis la fasciste Le Pen, autour de ça une droite même si elle est éparpillée qui va être profondément réactionnaire, une, une extrême droite donc qui sera multiple peut-être ce coup-ci et puis une gauche complètement éparpillée, fragilisée et même avec certains des candidatures qui auront une, un aspect assez droitier quand même. Donc du coup voilà. Tu penses à Alors, qui là euh, par exemple le PC, le PC, qui, qui démarre d une campagne bizarrement, enfin bizarrement entre guillemets, mais euh, sur des terrains qui ne sont pas du tout de gauche, quoi, Notamment le soutien à la police hein, et euh, des discours sur les, le soutien aux migrants qui revient à ne plus soutenir les migrants. Enfin, il y a quand même des tas de choses qui, qui montrent en fait, qui révèlent aussi une droitisation de la gauche. C'est pas nouveau non plus, mais bon, on a toujours l'impression que ces choses là s'installent et s'aggravent. Donc voilà, on est dans ce contexte politique là d'une faiblesse des mobilisations. Et de recul sociaux, en fait, voilà, d'un rapport de force particulièrement dégradé. Et, et nous, on est un tout petit. Euh, on ne va pas se dévaloriser, mais il faut reconnaître les choses. On est, comme beaucoup d'organisations d'ailleurs, on souffre aussi d'un affaiblissement C'est quand même euh... incroyable,
0: M. Poutou. Je te dis, il faut parler du fond et tu es déjà dans la... Mais on peut y mais aller. Mais oui, mais c'est... On, 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 oui, on parlera mais, du fond.
1: Mais non, mais, mais alors, parce que... Parce que le fond, ça démarre de ça. Euh, c est, c est, le contexte il est là et à partir de là on y va, pourquoi on y va ouais. Et donc c'était d'expliquer que malgré ces conditions qui sont difficiles, qui nous apparaissent, euh, même à la limite défavorables pour nous, malgré ça on fait un effort et on y va. Et c'est vrai qu'on y va par, par un aspect volontariste. Et, euh, et en même temps parce qu'on considère que malgré toutes les faiblesses qu'on peut avoir et malgré toutes les difficultés que comporte la situation politique, on considère qu'on a une utilité à être là. Et alors après on pourra discuter de la division de la gauche et tout ça, mais voilà. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu le truc de départ. Après, si c'est pour, s'il faut aller vite sur le programme... on est. Ah en... non, on a ah, tout le temps, moi ah, ah, voilà. j'ai tout le temps, mais hein, mais tu on, sais, on,
0: Moi on... je fais des lives de 15 heures parfois, donc...
1: Là je crois que je ne les tiens pas, mouvement On a promis qu'à...
0: <rire> à... parce que donc c'est la fête du, du NPA tout à l'heure, donc à 19h on libérera euh, le dénommé Poutou Philippe, euh, donc euh, on, a, on, a une, on a une petite heure. Euh, le programme, euh, alors oui, quand même, je reste sur, le, je reste sur la forme puisque tu, tu as invoqué, euh, comment, vous, euh, comment vous répondez à votre propre paradoxe vous pouvez, ouais. Tu ne peux pas dire, c'est la troisième fois que je me présente, avant il y avait Besancenot, ouais. avant ça il y avait Crivine, euh, que des gens euh, sympathiques et, et rigolards, euh, ça ne suffit pas. Euh, comme réponse comment vous arrivez à résoudre votre paradoxe vous êtes contre la fonction présidentielle et vous allez euh, à la candidature euh, ouais,
1: c'était ça que j'essayais d'expliquer c'est que voilà ça fait partie de, à la fois, ça c'est un paradoxe et c'est une difficulté qu'on a et euh, en plus du contexte politique et donc euh, de l'extrême division des, des forces militantes et de, de la faiblesse du mouvement social, parce que nous on considère qu'effectivement ce qui peut changer les choses réellement, en fait, c'est le rapport de force dans la société. Et donc c'est complètement lié aux luttes sociales, aux mobilisations. Et on est dans un, dans un moment où il y a des luttes, des résistances, mais ça, ça, on sent bien qu'on est dans un rapport de force particulièrement défavorable où on prend tous les coups dans la gueule. Que ce soit d'un point de vue démocratique, c'est peut-être la dernière euh, la dernière phase en fait, hein, les, reculs, les reculs démocratiques, euh, euh, toutes les lois liberticides, euh, les violences policières qui commencent à être anciennes, mais ceci dit ça s'installe bien dans le paysage, avec derrière des, des violences judiciaires, enfin voilà, on est dans un contexte comme ça. Donc euh, après, voilà, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas et, euh, et donc nous on conclut qu'on a décidé encore une fois d'y aller. Et euh, on y va parce que parce qu en fait, est... c'est peut-être une prétention qu'on a, mais on pense qu'on est utile, on pense qu'on a des choses à dire et des choses que d'autres ne diront pas. Euh, y compris à gauche, et donc c'est vrai que le profil qu'on a, qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait continuer à avoir, c'est ce profil anticapitaliste, ce profil du candidat, donc du coup bah, qu'il faut qu'il gère ses contradictions, parce qu'en fait nous on pense que la fonction présidentielle est profondément antidémocratique, donc c'est difficile pour nous de faire comme si on avait vraiment envie d'être le prochain président, euh, sans parler du réalisme de, de cette idée-là, parce que vu les rapports de force électoraux, bon on peut dire que le NPL n'a aucune chance, c'est pas la peine qu'il fasse croire qu'il peut l'être, mais donc effectivement, comment on gère cette question politique Mais nous une élection présidentielle, ça pose de fait le problème du pouvoir politique, ça pose le problème de fait de, de, de l'organisation de la société d'un projet et donc on a notre place même si on rejette effectivement la, la fonction présidentielle, même si on rejette globalement les institutions telles qu'elles sont nous on pense qu'il faut une démocratie directe et on pense que la 5ème république, que la république bourgeoise dans son ensemble ne peut pas du tout représenter un espoir de démocratie donc dans tout ça on est là quand même parce qu'on a envie de dire ben ouais, voilà, notre projet ben ouais, c'est le renversement de tout ça alors c'est pas l'élection qui va le renverser mais euh, pourquoi on pourrait pas faire que cette élection-là soit aussi une occasion de débat politique, de mettre des idées sur la table, et puis en même temps de, de, de montrer qu'il y a d'autres perspectives que celles de, ben, de, de finalement se faire toujours piéger par cette élection-là.
0: Alors, petit message technique au Modo pour leur dire que je suis bien sur le canal Questions, et que donc les questions que vous faites remonter du chat, je les poserai tout à l'heure à, 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 à Philippe. Je, je reste quand même sur cette idée-là. D'une certaine manière, le... le, le euh, l'élection présidentielle, il euh, y, y a un côté produit, il y a un côté marketing, il y, y a quelque chose de profondément capitaliste, aujourd'hui, dans une, dans une campagne euh, euh, électorale, c'est beaucoup de pognon, vous, vous n'avez rien, <rire> euh, ou trois fois rien, ouais. euh, et ça aussi, est-ce que là, il n'y a pas un paradoxe à jouer ce, ce jeu-là, qui est quand même un jeu, euh, par exemple, comment financièrement tu vas faire pour les meetings, comment le NPA fait pour les meetings, vous allez en faire deux dans toute la campagne vous allez en faire
1: euh en fait, c'est la particularité de la campagne présidentielle. Bon, il y a la phase de recherche de parrainage, puisque en fait, le, le, on est officiellement candidat que si on franchit cette barrière-là, une barrière qui est pour nous antidémocratique, parce que c'est un filtre, mais c'est 500 parrainages. Voilà, il faut aller les chercher. Et euh, il n'y a que les petites candidatures qui sont obligées d'aller les chercher, puisque les partis qui ont des élus, ils n'ont pas besoin d'aller les chercher. Euh, ils, appellent, ils en appellent à leurs élus et ils ramassent comme ça euh, 500 parrainages. Donc, tous les gros partis n'ont aucun problème. Est-ce ouais. que 500, ça s'atteint vite quand on a des élus euh, de maires, euh, conseillers généraux euh, ça se dit plus mais départementaux, régionaux, ouais. euh, les députés, tout ça, c'est voilà, et donc il y a les partis qui n'ont aucun problème, il suffit qu'ils claquent les doigts, en quelques jours ils les ont les 500, donc nous on a un boulot à faire, donc ce boulot-là il coûte de l'argent, de fait, puisqu'en fait on prend notre voiture, on part à deux ou à trois, et on va dans les petites communes, il n'y a que là qu'on qu peut avoir une chance, c'est-à-dire c'est du porte-à-porte, -porte. c'est du porte-à-porte, -porte, de porte-à-porte -porte dans les mairies, en tout cas, ouais, et, ouais. effectivement, c'est euh, parce que nous on pourrait fonctionner un peu par téléphone, mais c'est pas satisfaisant parce que par téléphone, ça peut, la discussion peut vite s'arrêter et puis on ne tombe pas forcément sur le maire ou la mère. On va, et, euh, donc on y va direct, voilà, on, on y va, si on voit, on prend rendez-vous, on discute si c'est possible de suite. Il y a le contact humain, pour nous c'est fondamental, il y a un contact humain. Ça perd, donc du coup voilà, c'est une voiture, de l'essence et puis du temps. Voilà, et ça dure euh, normalement par expérience 6 à 7 mois, entre juillet où on se déclare et la limite du conseil, qui est fixée par le Conseil constitutionnel, c'est fin février à peu près. Donc voilà. Donc malheureusement, on est toujours à, à, à la limite de la limite. Et donc ça nous prend... Euh, en fait, l'essentiel de notre campagne, malheureusement, elle est occupée par ça. Alors il euh, y a le côté ingrat, euh, énergivore, euh, qui prend beaucoup de temps. Euh, mais en même temps, c'est euh, des choses qui ne sont pas tout le temps déplaisantes parce que c'est un contact avec, des, avec les maires, notamment, ouais, enfin, ouais, avec, ouais. essentiellement, les, dans les petites communes. Et c'est vrai que ça permet des discussions politiques... Euh, et euh, même celles et ceux qui ne donnent pas leur parrainage ça fait un rapport euh, sur, et on peut discuter bah, de la difficulté de, 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 des élus et puis de, 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 de la structuration politique aussi qui est quand même très antidémocratique donc voilà mais, mais c'est le boulot qu'on fait essentiel il nous coûte de l'argent mais c'est de l'essence en fait voilà c'est de l'essence et après le reste c'est du bénévolat donc du coup on limite la casse et après là je finis juste parce là, prie, que l'élection effectivement ça coûte cher on voit les, les, les budgets des uns et des autres mais si on a les 500 parrainages en fait tous les candidats officiels, oui. euh, on ne reçoit pas l'argent, mais on, on, a les, on a un truc à 800 000 euros à peu près. C'est 800 000 euros de budget de base. Voilà. Nous, on, et après, celui qui fait des gros scores, il aura plus. En fait, c'est des plafonds de remboursement en fait. Et donc, comme on est candidat officiel, c'est la seule élection qui est comme ça. On est estampillé et donc, quand on demande de l'argent aux banques dans la campagne qui suit, la, la banque sait que l'État garantit déjà 800 000 euros. Et nous, on fait des campagnes à 800 000 euros en fait. Voilà ce qui permet de faire la campagne sur les deux mois de campagne officielle ouais. et ce qui nous permet de payer de, de rembourser tous les frais d'essence euh, qu'on a eu pendant toute la période de recherche de, de parrainage, de, mais après donc, euh, euh, oui. après les meetings tout ça ça nous coûte en général rien puisqu'en fait on fait des salles municipales la plupart du temps on n'est pas dans la recherche de, de, de grandes salles qui coûtent cher et tout ça donc en réalité à part les frais d'affiches, de tracts euh, où là tout coûte cher mais en fait c'est très relatif tout ça donc on arrive quand même à gérer une campagne, en tout cas la, pré, la première période de la campagne et après avec les 800 000 euros on est peinards, pour nous c'est énormément d'argent.
0: 800 000 euros, là tu n'as pas besoin de faire 5% euh, ou 10% Non, comme dans la partie...
1: voilà, tout à fait. Tu les as. Après, si tu fais 5 ou 10 ou si tu es au deuxième tour, euh, l'État garantit un remboursement bien au-delà. Donc après, c'est des plafonds qui, qui, qui fluctuent. Mais euh, à la base, à minima, ce sont ces 800 000 euros qui vont peut-être bouger cette année, hein, qui vont peut-être être un petit peu plus. Je ne sais pas comment c'est calculé. Mais nous, avec ça, on a largement assez pour mener une campagne telle que nous, on, on conçoit les bon, campagnes.
0: Les 500 signatures, euh, vous les aurez comme tout, pratiquement tous les candidats. Je veux dire, il y a tellement d'élus... Et, et d'ailleurs, suffisamment ouais, ouais. d'élus, on va dire, républicains pour accepter de parrainer des gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord, simplement pour faire jouer le, 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 la, la vie démocratique. Je mets des guillemets, ça se voit pas, mais je souris en disant ça. Euh, vous allez la voir. C'est du travail, c'est de la sueur, mais
1: tu sais que vous allez la voir. Est-ce qu'il n'y a et pas euh... une
0: comédie autour de ça
1: non, On non, nous dit, non, on non, nous non, dit ouais. tous les cinq ans, ouais, 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 mais ça va être dur, et... Non, on se fait, on a, on a, dit qu'on se fait peur, on, a, on craint tout le temps, c'est jamais gagné. Alors, Tu as peut-être raison, et peut-être que là, l'histoire montera qu'on les a encore, donc du coup, mais mais ce qui est vrai, c'est que c'est jusqu'à février qu'on bosse pour les avoir. On a malheureusement, nous, on n'a pas réussi jusqu'à présent à se mettre à l'abri, même ne serait-ce que se mettre à l'abri en décembre, par exemple. C'est-à-dire avoir, la, parce qu'en fait, la, la phase de recherche, c'est des promesses. C'est des promesses qu'on va chercher, parce que en fait, tout se passe fin février, en deux semaines, je crois. C'est le Conseil constitutionnel qui envoie à tous les élus un papier officiel, qui est le formulaire officiel donc, de parrainage. Et ces élus-là, depuis la dernière fois, donc, il y a eu des modifications de la loi, renvoient par la poste, par un système de codage et tout ça, et renvoient ce document officiel signé. Soit ils parrainent parrainent pas, ils envoient rien, soit ils parrainent et ils envoient le document. Donc en fait, tout se passe dans ces 15 jours-là, et, euh, et tout le reste du temps... Enfin, juste, toute la période d'avance c'est de, de s'assurer les, les promesses. Après, en général, la promesse, elle est tenue. Hein. Mais euh, non, on se fait peur, on se fait peur, on est toujours limite. Et, euh, et ça se joue à une à deux semaines près à chaque fois. Mais euh, on aimerait bien raisonner, comme toi tu le dis, mais il y a des camarades qui se disent on devrait y arriver. Mais bon, voilà, ce n'est pas, pas garanti, C'est jamais garanti. Et là, on peut penser qu'il y a des conditions politiques qui peuvent compliquer la situation. Mais en même temps, il y a des conditions politiques qui peuvent aussi nous aider à les obtenir. D'abord, on a une petite popularité, euh, la campagne de 17, euh, on est, enfin moi, personnellement, mon nom, il, il est connu, on n'a pas besoin d'expliquer aux maires euh, et aux élus, voilà, euh, on, ils savent qui c'est, ils se rappellent des débats, ils se rappellent un peu de ce qu'on a fait, de ce qu'on défend, donc ça peut nous aider. C'est
0: ce, ce que dit Fan de Rien, euh, pour les 500 signatures, depuis le temps que vous êtes au présidentiel, euh, vous n'avez pas des valeurs sûres tous les 5 ans euh, entendu des gens dont vous savez euh, voilà qu'ils vont, qui vont signer
1: euh... ouais et alors, mais le problème qu'on a c'est enfin, un des problèmes euh, c'est que par exemple sur les 500 et quelques parrainages qu'on a eu la dernière fois ouais. plus de la moitié des élus qui nous ont parrainés ne sont plus élus donc, ah, euh, à vous porter la poisse en plus Non, c'est pas ça. C'est qu'il y, <rire> y a visiblement, après il faudrait voir, il y a un, un turnover comme on dit, ou en tout cas, mais ça se passe surtout dans les petites communes. Oui. Il y a beaucoup de, de gens qui euh, bah, qui font un mandat et qui arrêtent parce que c'est très très compliqué quand même d'être élu dans une petite commune, hein, parce que ça n'a rien à voir d'être élu Bien dans sûr. une grosse commune et une petite. Et donc du coup, on s'aperçoit qu'il y a un turnover relativement important. Et donc euh, ça, nous, ça nous oblige à, à, parce que quand si tous les élus étaient quasiment réélus Bon, on essaierait de revoir tous ceux qui avaient parrainé, même si euh, quelqu'un qui parraine ou quelqu'une qui parraine une fois n'a aucune obligation de parrainer euh, encore pour nous la fois suivante. Hein.
0: Mais, Alors, voilà, donc, je... euh,
1: mais bon, là, on est dans un, dans un, dans un jeu politique qui est, qui est quand même difficilement maîtrisable, parce qu'en plus, il faut savoir que le parrainage, même si c'est une caution démocratique, c'est-à-dire que ça met à l'abri l'élu, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un soutien politique, c'est pas du tout quelqu'un qui dit « moi, je vais voter NPA ». Euh, donc, euh, c'est une caution démocratique, c'est-à-dire, c'est de dire « voilà » comme tu disais Hein, pour, le, pour la République, pour la démocratie, euh, j'accepte, Enfin, je permets à ce que ce, cette personne-là puisse être candidate. Donc c'est une question démocratique, mais ceci dit, on est dans un système de politique euh, où tu as un jeu de pression permanente, divers et variés. Par exemple, un maire qui appartient au PS, il va avoir la consigne de son parti de ne pas parrainer quelqu'un d'autre que le candidat bien socialiste. Sûr, bien sûr. Euh, bon, alors après, dans les petites communes, souvent, c'est des, des, des élus qui ne sont pas encartés ou qui sont suffisamment loin des pouvoirs politiques pour avoir un peu plus de marge de manœuvre. Mais après, cette marge de manœuvre qu'ils peuvent avoir d'un côté, ils ne l'ont pas forcément de l'autre parce qu'ils ont un peu peur de de comment leur, leurs habitants vont réagir, comment leur conseil municipal qui est souvent si euh, c'est 10, 12, 15 élus c'est souvent euh, sans étiquette, avec des gens à sensibilité écolo, des gens à sensibilité centriste, de droite de gauche, et ils tiennent à l'équilibre de leur équipe, donc du coup pour pas risquer euh, des disputes euh, et ben, ils préfèrent pas parrainer, enfin voilà, on est dans une situation qui est jamais simple, d'ailleurs la plupart des, des élus, euh, ils, se, ils se parrainent pas à cause de ça, donc sur les 36 6 000 on va dire élus qui existent puisqu'il y a ouais, à, à ouais. peu près 35 000 communes et puis euh, on passe. Et bien en fait on se dit il y a largement la place pour plein de candidatures. Mais sauf qu'entre les partis qui récupèrent euh, 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 parrainages pour éviter que parce qu'en en fait 500 ça suffit mais il y en a ils vont en prendre beaucoup
0: plus. Ah pour éviter que les autres ah et ben, oui, ah ben, oui,
1: Plus ils absorbent. Okay, okay. Euh, plus ils absorbent, plus ils ont envie de se dire ouais mais celui-là il va se présenter donc on va tout faire pour pas que, ou lui compliquer la vie donc il y a ça qui se joue, donc il y a des consignes de parti euh, qui sont ou écrites ou euh, envoyées enfin, ou, euh, donc d en, ça ce sont les dis-moi dis Philippe, qu'est-ce qu'il y a de
0: non je euh, je, je voudrais qu'on aborde le fond et on va revenir parce qu'il y a plein de questions euh, de politique de politique politicienne mais, mais de fond quand même, mais quand même sur le fond le programme, donc tu l'as pas dit, mais je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais le, je vais le as dire. J'ai pris des notes. Le revenu universel que vous mettez très haut.
1: Le, oui, ce qu'on appelle le, le minimum, le revenu minimum. Quoi. Le revenu 800 euros net. Ouais.
0: Mais 800 euros ouais. net. Euh, tu as une formule pour ça C'est le pass monétaire. Le, le pass
1: monétaire, oui. Ah, mais là, ouais, là c'était un... pas ma formule. Là, c'est un camarade qui a trouvé la formule. T es un, euh... un peu timide là.
0: Ouais. Ah, tu, tu... <rire> <rire> euh, donc ça, c'est le passe monétaire, c'est ce que ouais. vous allez mettre en place. Ouais. Euh, euh, répondre aux urgences sociales, euh, notamment en nationalisant les banques, en rendant les transports gratuits, la retraite à 60 ans. Pourquoi je suis obligé, moi, de dire ton programme Tu n'y crois pas, toi-même
1: <rire> Mais, si, mais c'est vrai que moi, c'est soit je suis trop rigoureux ou trop... trop... Mais on essaie de, de faire... Euh... Euh, par étapes. Donc c'est pour ça qu'une candidature, on ne peut pas démarrer la candidature en sachant tous les problèmes politiques qu'il y a, en disant, bah, nous, on va demander le, le SMIC à, à 1800 euros. Enfin, voilà, le SMIC et puis oui. tous les minima sociaux. Oui. Euh, wow. Donc on ne peut pas démarrer comme ça. On est pour, on est même fiers de défendre ces choses-là. Euh, mais il y a plein de mesures. Mais le problème, c'est que nous, on ne veut pas que le programme il soit vu comme un truc. Des fois, c'est démagogue un programme. Regardez, oh, nous, on veut ça, machin. mais, mais avant, 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 on a envie de discuter d'autres choses. Et donc c'est pour ça qu'on discute beaucoup de pourquoi on est là. Ouais. Et du profil. profil c'est notre vocabulaire à nous ça ne veut pas dire grand chose peut-être pour ceux qui, euh, pour les gens qui peuvent nous écouter mais le profit c'est un peu c'est de dire voilà le sens nous
0: campagne, euh, le sens de la campagne
1: le sens de la campagne pourquoi on est là la posture qu'on va avoir ouais. euh, donc c'est pour ça qu'on parle d'anticapitalisme on veut, on veut en fait on veut faire, on veut faire exprimer une révolte un ras-le-bol du système et même le dire quasiment plus clairement que d'habitude euh, on, on sait que la révolution ne va pas la faire à la présidentielle donc c'est pas la peine de faire euh, de faire euh, le grand discours euh, euh, révolutionnaire. Mais ceci dit, on a envie de dire voilà, ce système-là, il fait faillite, il a fait faillite, ça fait longtemps, les urgences, c'est encore plus des urgences. Euh, donc du coup, nous, on voudrait exprimer une perspective qui est celle euh, du renversement de, de, de ce, cette société-là et, euh, et donc de faire entrer les luttes sociales en pensant que c'est ça qui sera déterminant et du coup le programme lui ça devient un programme de lutte, un programme de rupture, c'est comme ça qu'on essaie d'expliquer les choses et donc ce qu'on met en avant, on est lucide quand même, parce que quand on dit le SMIC à 1800 euros ou quand on dit la retraite à 60 ans bah, tout, tout le monde dit attends mais là ça fait des années que tout ça, ça recule et, et, euh, oui, et c'est oui. pas parce qu'on va revendiquer ça que, c'est oui. pour ça que nos revendications elles sont en lien forcément c'est une discussion pour dire ben c'est possible parce que la richesse existe Sauf que pour que ce programme-là, et encore c'est que quelques mesures sociales, après on pourrait discuter des, des réponses écologiques ou des réponses même euh, contre les, les oppressions, les discriminations, ou tout simplement, même la question démocratique, on s'aperçoit que ces réponses-là maintenant, ça suppose une transformation brutale de, de, de tout l'équilibre politique, et donc ça suppose que le rapport de force il, il soit modifié largement et donc euh, qu'il y ait quelque part une colère dans la rue qui permette que ce programme-là puisse commencer à se mettre en place. Sinon c'est une illusion totale. Euh, donc c'est pour ça que... Et nous, on veut pas. On a un programme. Euh, on ne veut pas apparaître comme les autres politiciens qui disent, ben, nous, on promet ça si on est élu. Euh, mais on veut aussi, à la, voie, à la fois, avoir un programme radical, mais montrer que ce programme-là, euh, il se met en place euh, dans le cadre d'un rapport de force qui serait autre, euh, qui serait différent. Alors, il y a, Glody... a veut...
0: Man 56. Comment comptez-vous faire pour que le revenu universel ne devienne pas une main d'œuvre au frais de l'État pour les entreprises Comment mesurez-vous son impact sur les salaires
1: Ouais, mais voilà, mais alors c'est toujours là, là c'est le lien entre une revendication oui. et derrière la possibilité de le mettre en place, quels outils de contrôle, que, et donc ça, ça suppose globalement, euh, encore une fois, une, une ambiance dans la société qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Euh, donc c'est ça qu'on essaie de faire tenir. Quoi. Donc évidemment, mais même la, ne serait-ce que la somme d'argent, la somme d'argent. Euh, pour plein de gens ça paraît complètement euh, utopique, quoi. on ne oui, peut pas oui. aujourd'hui avoir 1800 euros alors qu'aujourd'hui beaucoup de gens vivent, enfin il y a quoi, il y a euh, 15% à peu près de la population qui est en dessous de pauvreté, qui est en dessous de 1000 euros et puis on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec 500, 600, 700 euros et nous on arrive avec notre SMIC à 1800 euros, y compris même une garantie pour la jeunesse qui serait une garantie à 1800 euros et, alors qu'ils ne travaillent pas, qu'ils ne font qu'étudier, enfin il y, y en a qui nous disent vous êtes complètement dingo quoi, et, euh, mais c'est l'idée déjà de, de discuter de, de la répartition des richesses euh, en montrant que c'est possible donc après évidemment que ça suppose euh, un travail sur sur euh, des calculs et tout ça qu'est ce que ça qu'est ce que ça voudrait dire un, un salaire minimal à, à 1800 euros qu'est ce que ça voudrait dire comme comme dépense sur l'ensemble de la société donc ok on est d'accord pour dire qu'il il y a des tas de choses à, à peaufiner mais c'est le, le fond même de dire tout simplement nous ce qu'on veut c'est ce qu'il faut c'est qu'on ait un minimum vital et aujourd'hui un minimum vital pour vivre correctement nous on pense que c'est 1800 euros un SMIC, On ne vit pas correctement on avec te, un SMIC On te demande si c'est brut ou net. On parle en net, nous. Ah ouais, nous, alors, alors c'est encore plus spectaculaire ah bah. parce que là, évidemment, même il y a des il n'y a que les patrons qui euh, parlent euh, brut. Oui, bon. oui, ouais, <rire> Nous, on parle en net, effectivement. Donc c'est pour ça, ça fait ça fait beaucoup d'argent au regard de ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Euh, donc euh, on est d'accord c'est pour ça que tout ça c'est à chaque fois des discussions sur euh, euh, comment on y arrive, comment on fait et on ne veut pas se contenter juste d'une mesure et, ouais. euh, et c'est vrai à tous les niveaux, l'interdiction des licenciements nous on est pour l'interdiction des licenciements et la crise sanitaire même à la limite elle rend encore plus légitime cette revendication là dans l'idée de geler les plans de licenciement. Euh, la priorité c'est la réponse à la crise sanitaire, donc la réponse, c'est. Enfin la priorité c'est la santé, c'est comment. Donc, Mais en attendant, donc il faut arrêter le licenciement. Et pareil, cette revendication-là, ok, ça, fait, ça peut faire sympa de le dire, mais après la question c'est comment comment on peut y arriver. Et c'est pour ça qu'encore une fois, c'est la question de comment ça s'impose forcément avec des luttes sociales, avec une résistance populaire, avec des organisations qui. Euh, donc C'est pour ça que le, la, la moindre mesure de notre programme, elle est en lien avec la question de comment on peut y arriver.
0: Un programme, ça s'écrit ça comment au NPA euh, C'est des réunions euh, euh, discrètes à Port-le-Cat euh, au, au mois de juin, de juillet, août. Euh, euh, est, comment vous faites Est-ce que vous, je ne sais pas, vous vous, vous appelez, euh, euh, alors évidemment, tous vos camarades, évidemment, à contribution, mais est-ce qu'il y a des ONG, des associations, euh, des personnalités euh, qui ne veulent peut-être pas donner leur nom Je ne sais pas ce que je te demande, mais co comment ça se fabrique un programme
1: mais le programme de façon, euh, grosso modo, c'est un peu le, le même. Euh pour nous mais même pour pas mal d'organisations de la gauche radicale quoi donc c'est quelque chose qui est ancien qui, peaufine, qui se peaufine ou qui se qui s'améliore ou qui se précise des fois on peut mettre à, à écarter quelque chose qui est moins utile ou moins urgent donc c'est quelque chose qui est construit depuis longtemps après c'est vrai que l'actualité et tout ce qui se passe permet nous de on se dit bon voilà qu'est-ce qu'on met en avant et comment on peut le construire comment on peut l'articuler ou articuler une revendication avec une autre voilà. mais c'est évident que ce qu'on fait c'est en lien avec ben, l'action militante quotidienne donc c'est en lien avec les mobilisations quotidiennes et c'est en lien avec euh, le milieu syndicaliste, les milieux associatifs, les collectifs, euh, les questions écologiques par exemple, on est très proche de pas mal d'organisations écolo-radicales et donc évidemment on reprend euh, des, des, des solutions programmatiques euh, de, de, de collectifs ou des fois de, de personnalités c'est sûr hein, nous on s'alimente on est dans le mouvement social donc en fait euh, notre programme il n'est pas original au sens où nous on invente des trucs en fait on essaie de, 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 de mettre en en évidence des revendications qui nous apparaissent légitimes et à chaque fois des revendications qui permettent de discuter aussi des, des questions de rapport d'exploitation, d'oppression, des, des questions de, de pouvoir dans la société. Et c'est pour ça qu'à chaque fois on essaie de discuter de comment la société fonctionne, des richesses qui existent et puis de, de, de la pauvreté qui est pour nous euh, injustifiable. Donc dans tout ça, euh, c'est des revendications qui se, qui se construisent.
0: De, 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 de mémoire parce que il y a tellement de questions que ah ben non elle, elle, elle est, elle est... Oh, les modos ils sont géniaux. Allez, modos de, de poste, je peux te dire euh, torresa ou NPA. Bon alors, euh, euh, Nico, Nico U87, l'ambition est plus de propager les idées, en gros, de convaincre que d'être élu, n'est-ce pas que est c'est ça Oui,
1: mais même dit comme ça, des fois, on se dit, c'est euh, évidemment que dans le fond, euh, on court, on, de toute façon, il y a le côté réalisme. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a, a pas un rapport de force électorale qui nous permet de penser qu'on puisse être élu. Et ça ne fait pas sérieux de dire, oui, on, va, on veut être élu. Euh, sur la question des présidentielles, parce que sur d'autres élections, euh, comme les élections municipales, moi, je suis élu. Donc, euh, nous, on avait l'objectif d'avoir des alors, élus. Donc, tu, euh, alors, il
0: faut le dire, tu es élu à Bordeaux, euh, sur une liste euh, plurielle
1: Ouais. Alors on disait ça à une époque. Ouais, ouais. Avec, ouais, on a l'a pas dit comme ça parce que justement ça se disait à une époque. Mais... Ouais, voilà.
0: Alors comment vous aviez dit <rire> ben,
1: C'était euh, ben une, euh, <rire> une liste militante en fait. On disait ouais. Ouais, une liste, parce que c'était des militants syndicalistes, gilets jaunes, euh, voilà. de collectifs et d'associations militantes bordelaises. En fait tout un milieu militant qui se retrouvait dans les manifestations à ce moment-là. C'était la bataille des, euh, contre la réforme des retraites. Hein, ouais. Et puis même y compris encore il y avait le mouvement des gilets jaunes. Et donc avec des militants de FI, et des militants du NPA. Voilà. et on a fait ce qu'on appelait une liste d'anticapitalistes, mais euh, avec cette, cette diversité qui, qui, était, qui était quand même inédite. Et, euh, et donc ça, ça a quand même bien marché sur Bordeaux, ça a fait du bruit, une dynamique, et puis on a eu trois élus. Dont euh,
0: Antoine Boudinet, que nous saluons. Antoine Boudinet, c'est euh, l'un de ces gilets jaunes, un de ces cinq gilets jaunes, euh, qui a perdu une main, et lui c'était à Bordeaux, et il est aujourd'hui élu au conseil euh, municipal euh, de Bordeaux, euh, sous... Euh,
1: à tes côtés. Et le truc qui est émouvant là, sur cette question là c'est que Antoine a perdu sa main place Péberlan pendant une manif euh, gilet jaune oh, c'était en décembre 2018 et, euh, et un an et demi après il est élu à la mairie de Bordeaux qui se retrouve juste à côté de là où il a, il a perdu sa main et euh, donc du coup il y avait quelque chose de très émouvant d'ailleurs ça lui a permis de rappeler au premier conseil municipal euh, cette histoire-là avec son gilet jaune dans le conseil municipal et ça a de la gueule à Bordeaux hein, quand même qui est une ville euh Très, plutôt droitière jusqu'à présent et ouais. qui est réputée être bourgeoise donc un, un camarade comme Antoine Gilet jaune et parler des violences policières dès le début des, 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 des conseils municipaux c'était quand même quelque chose qui, qui était assez fort quoi.
0: Alors euh, il me semble que euh, dis-moi si je me trompe mais c'est un peu ce qui a posé des problèmes chez vous euh, le fait que vous ayez fait une liste euh, avec euh, notamment la France insoumise euh, au sein du NPA euh, c'est pas très bien passé, il y a plein de questions là-dessus on est, il faut en parler, euh, il ouais. y a eu une scission, euh, ouais. il y a quelqu'un d'autre euh, qui, euh, qui vient du NPA, c'est euh, Anas Kazib qui va aussi se présenter, euh, enfin qui est candidat je crois. Hein, qui, qui cherche. Va,
1: en tout cas il va essayer de Voilà.
0: Donc il y a plein de questions là-dessus, qu'est-ce que, qu que tu peux en dire Je lui demanderai, euh, à, je lui demanderai à Anas le jour où je le verrai, mais toi qu'est-ce que tu peux nous dire de, de cette scission euh, qui a eu lieu euh, en votre sein et notamment, je crois, il me semble, hein, que ce qui a mis le feu euh, au feu. Ah, oui, tout à
1: fait. Ah ouais, c'est Bordeaux en lutte, enfin Bordel en lutte, donc la liste qu'on avait construite avec les camarades de FI, mais pas que, mais c'est vrai que c'est surtout la, la présence des camarades de FI qui a posé problème. Et on a eu, dans le parti, on a eu euh, une crise qui s'est réouverte, ouais, à partir de là, effectivement. Et euh, donc, en fait, c'est ben, un, un vieux désaccord qui existe parmi nous, hein, mais pas que parmi nous. Toutes les organisations sont traversées par, par des, des divergences stratégiques, avec qui faire, comment faire, on se regroupe, on ne se regroupe pas, si on se regroupe, à quel moment, bon voilà, donc on est... On est dans, dans ces discussions là euh, c'est dans toutes les manifs ou dans des grèves les problèmes se posent hein. euh, est-ce qu'on fait une grève avec tel ou tel syndicat ou est ce qu'on y va tout seul bon voilà donc en fait c'est les problèmes qui discutent dans toutes les organisations et là effectivement la, la, la liste municipale à bordeaux euh, ben, elle, a provo elle a énervé euh, particulièrement euh, des camarades et donc des fractions qu'on qu a dans, dans le parti qui refusent euh, toute alliance avec euh, FI sur le terrain électoral en considérant que ce sont des réformistes, des droitiers et qu'on n'a rien à faire avec eux et que faire quelque chose avec eux, c'est déjà trahir, ou c'est commencer à trahir euh, l'idéal révolutionnaire. Donc, ben, c'est les désaccords qu'on a depuis longtemps et ça, ça a fini par euh, déboucher sur le départ euh, d'une un, des fractions du NPA qui n'a pas supporté, euh, qui considère que c'est le début d'une trahison. Ben, après, les mots qu'ils utilisent, c'est pas tout à fait forcément celui-là, mais voilà, il y a une rupture quoi, et ils sont partis. Et, euh, et après, d'autres dans le parti sont, ont décidé de rester, mais euh, ça ne veut pas dire que tout le monde était d'accord avec cette orientation-là. Donc, c'est vrai que, bon, voilà, on essaie d'assumer le mieux possible ces divergences-là. Mais euh, nous, euh, bah, que ce soit l'expérience des euh, camarades à Bordeaux qui avons fait cette expérience-là, et euh, bah, nous on ne regrette pas parce qu'on considère que c'est euh, mais c'est le débat qu'on va continuer à avoir mais qui existe aussi à FI, euh, d'une autre manière, euh, ou qui existe dans des tas d'organisations, c'est comment on se démerde aujourd'hui à reconstruire le mouvement social, comment on retrouve une force, que ce soit sur le terrain des luttes, euh, des manifestations, des grèves, des occupations, mais même dans le, sur le terrain électoral. Euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble et est-ce qu'on peut mettre mettre en, en, enfin construire justement des programmes qui permettent de, de, de mettre en commun ce qu'on peut avoir enfin c'est ça relève de la stratégie mais ça relève aussi d'un fond d'un d'orientation politique donc nous on le justifie et on justifie quoi et ONPA c'est vrai qu'on reste toujours un peu partagé sur ces questions là quoi et on est euh, désolé d'une certaine manière quand ça provoque des crises comme ça mais finalement on se dit heureusement qu'on l'a fait parce que ça permet aussi d'éclaircir des choses et euh, voilà mais euh, en tout cas moi je pense qu'il faut qu'on fasse comme ça qu'il faut qu'on et c'est pas parce qu'à un moment donné on a un accord où on bosse ensemble et on, on essaie de dire des choses ensemble que la fois d'après, on est ensemble, ou ensemble à vie, ou qu'on fusionne. Mais on est obligé d'apprendre quand même à mettre en pratique des politiques unitaires, parce que aujourd'hui la situation, c'est dingue, quand on se fait ramasser de partout. Alors justement, il y, euh, y, y a Klich, Klich, ça, Klich
0: Norris, qu'on salue, euh, qui nous dit, OK, pour les idées à défendre, mais au final, entre l'AFI, révolution permanente, donc ça, c'est la, la scission, euh, etc., on va tirer quoi de la gauche J'entends la gauche transpartisane.
1: Donc Je ne sais pas trop ce que ça veut dire « transpartisane », c'est la, 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 la gauche radicale ou la... Oui, j'imagine.
0: Clich est... est encore là dans le chat, donc il pourra peut-être nous préciser ce qu'il entend par « gauche transpartisane ». Mais comme il parle de, de l'AFI, du NPA, de « Révolution permanente », on voit à peu près de, de, <rire> des suspects habituels. Mmh. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui va se passer, je veux dire si toi... mais moi,
1: moi je pense qu'il y, y, y a un, con, un constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une incapacité collective des forces militantes, plus ou moins radicales, plus ou moins réformistes, on peut toujours évidemment nuancer les uns et les autres, mais alors, il y a un constat qu'on peut faire, c'est ça, c'est qu'on n'est pas capable, ne serait-ce que de, de, de discuter, de débattre fraternellement un peu de, de, de ce qui peut euh, nous séparer, mais surtout de, de comment on répond à la situation actuelle et, euh, et c'est quand même dingue mais là nous NPA on vit des moments des fois difficiles mais dans d'autres orgas aussi euh, ça se dispute ça s'éclate et euh, on se dit quelque -à -dire part dire que chez euh, vous on sait quoi ouais nous, <rire> ben ouais, nous alors il euh, n'y a pas grand chose qui se cache même si on veut, enfin ça, ça ouais, se voit ben c'est drôle se là pour tôt. des trotskistes
0: oh, putain, quand même ouais, hein, euh, parce que normalement ouais, euh, ouais, vous vous devriez être n... rompu il tu sait que l'Élan ah. n'est
1: pas un parti trotskiste il euh, y pardon. a des trotskistes ah, pardon pardon oui 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 c'est c'est la LCR était une organisation trotskiste avec des rendez-vous royaux voilà. Et ah, on avait dit qu'il bon, faut etc. essayer de construire une organisation qui va bah, au-delà des trotskistes et qui intègre des libertaires ou des gens qui ne militaient pas auparavant. Enfin, l'idée, voilà, c'était ça. L'espoir le, ouais. du NPA, c'était de construire un outil politique, un parti large qui regroupe des militants du mouvement social, du mouvement ouvrier, avec euh, bah, des, des orientations. Mais bah, si vous n'arrivez pas à mais vous... qui, qui se mettaient d'accord sur l'idée de, de faire un parti anticapitaliste. Bon, alors, voilà. Philippe, bon, et... c'est
0: bien, tu es transparent, tu dis, voilà, dans tous les partis, on a des problèmes, etc. C'est quoi la signe de ces problèmes. C'est quand même pas les 800 000 euros promis non, non, à chaque là, candidat. Est On est bien d'accord. Euh, c'est pas non, ça. Non, non,
1: non, ouais, c'est sûr. Mais là, c'est, là, c'est quoi Là, c'est vraiment des batailles d'idées, quoi. Alors après, euh, c'est vrai que autant des fois il y a des enjeux dans des partis de bureaucrates hein, avec des enjeux de pouvoir ou des enjeux même matériels derrière nous on a un parti on n'a pas de permanent ou quasiment un ou deux pour faire fonctionner le journal il n'y a, a, a pas de pouvoir il n'y a pas, pas d'argent donc c'est sûr qu'après on se dit mais, mais euh, même, même sans ça on se dispute quoi, et on se dispute méchamment puisqu'au point qu'il y en a qui claquent la porte euh, donc du coup il ouais, y, y a quelque chose qu'on sait pas faire on sait pas et, et, euh, et ben, je sais pas après j'ai pas de réponse à tout on n'a pas de réponse à tout on, on, moi, je, moi je fais partie de ceux qui il pense. Donc, des fois ça fait chier mais on en est là, on ne sait, voilà. sait pas faire et ce qui fait chier aussi c'est que même quand on ne sait pas faire même qu on arrive à, quand on n'arrive pas à, à, à construire, à organiser, à résister il euh, ben, y en a ils gardent toujours cette prétention qu ils ont toutes les certitudes du monde et en fait on a tout pour douter, on a toutes les raisons de douter de ce qu'on est, de ce qu'on est capable de faire de ce qu'on pense même euh, même un programme quand on le fait ben, euh, ça, on peut très bien faire un programme qui n'est pas tellement euh, comment dire, qui, qui, qui pourrait être améliorable, mais qu'on, voilà, donc on, tout ce qu'on fait, je pense qu'il faut qu'on le remette en question, enfin, qu'on soit critique de tout ça, et, et là, malheureusement, c'est peut-être ça qui explique la, la violence des fois des rapports humains qu'on peut avoir dans les organisations, c'est qu'on se retrouve avec des certitudes de part et d'autre, et puis voilà, c'est nous qui avons raison, bim, bam, boum, et voilà, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à, à, enfin, il y a une sorte d'urgence aussi, quoi, de, de, il faut... Il faut qu'on qu commence à vraiment à douter, mais pas douter au sens où on ne peut plus rien faire. Mais, enfin voilà, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont... Enfin, moi, je trouve que c'est compliqué. Mais euh, je suis euh, Alors convaincu qu'il euh, bah, y a, y a, faut tenter... À trucs contrario de, de,
0: de, des questions désagréables que je te pose, il y a Valka qui, qui dit euh, « Nos voix sont sans cesse silenciées. Plus il y a de candidats ou candidates d'en bas, plus il y a de paroles, point ».
1: Est-ce que c'est ce que tu penses aussi Eh bien, c'est une partie... Je, on, on, moi, je ne pense pas directement comme ça, mais c'est vrai que du coup, c'est ce que disait à un moment donné euh, Arlette quand il y avait, parce qu'il y a toujours eu, en fait, un lutte ouvrière d'un côté, l'LCR de l'autre. Il y a eu des moments où ces deux organisations euh, d'extrême-gauche avaient travaillé en commun, mais, mais c'est rare. C'était vraiment les Fars ennemis, quand et, même. Hein. Euh, et, là, et, là, <rire> et là, maintenant, c'est vraiment... Il n'y a même plus de relation, ou très peu, même si on a eu un débat hier avec eux, mais un débat... Euh, euh, où il y a peu de, de, de rapports fraternel en fait, donc euh, du coup mais il y, y, y a toujours eu ça et c'est vrai que c'était une des déclarations du ouvrière qui disait mais c'est pas grave si on est deux ou si on est trois ça permet au contraire de multiplier la parole qui conteste tout ça, c'est pas faux, c'est même, même vrai de fait, d'ailleurs on parle beaucoup de la division de l'extrême gauche, c'est parce qu'on est petit et que quand on est petit euh, se diviser ça fait un peu plus déplorable. mais la, la droite elle est archi divisée la gauche institutionnelle elle est archi divisée, l'extrême droite maintenant va montrer ses divisions parce que on pourrait avoir plusieurs candidatures à oui, tous les niveaux des chiquets oui, politiques. C'est euh, pas, pas pour nous rassurer. Com, com, mais euh, com, comme il nous
0: reste que 20 minutes, hein, ah ouais. ah, il faut, il faut, euh, Toi-même, tu reconnais que ça fait chier. Tu vois, ce je, je, ouais, 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 que tu ouais. dis, euh, que tu es déçu. Pourquoi on vote, on voterait pour des gens qui s'entendent pas euh, qui eux-mêmes ouais, eux eux doutent. même doute.
1: Ce que tu dis c'est vrai pour tout le monde, parce que c'est quand même pitoyable ce qui se passe à gauche entre les. même, même l'université des TDVR. tout le monde a bien compris que Piol, Jadot et tout ça, c'est pas du tout des potes, mais ils se servent la paluche, ils rigolent ensemble et tout ça, et puis ça va être la guerre à fond. Quoi. Tout le monde sait ça, il n'y a pas d'illusion. Euh, toutes les organisations, le PS, ça fait des années que le PS c'est pitoyable. Donc du coup, alors nous on n'est pas au même niveau parce que c'est vrai que ce n'est pas les mêmes enjeux. Et puis, et puis comme je disais tout à l'heure, on est un petit parti où il n'y a pas d'argent derrière, où il n'y a pas de confort matériel à négocier enfin voilà on est un parti strictement militant donc c'est pas les mêmes enjeux mais mais on n'a pas non plus à comment dire à culpabiliser ou à être gêné de ça on a des conflits internes on a des désaccords internes il y a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre et bon ben voilà on en est là mais c'est pas pour ça que notre courant doit s'effacer ou s'excuser d'être là parce qu'en fait en réalité en plus le npa mais comme d'autres organisations militantes on fait de la politique vraiment au quotidien euh, et ce serait bizarre quand même que le jour où il y a le rendez-vous politique le plus important, cest à la présidentielle c'est un rendez-vous politique important la présidentielle même si derrière ça débouche jamais sur des changements vitaux pour la population n'empêche que c'est un rendez-vous politique central donc une organisation politique militante qui est dans quasiment toutes les mobilisations. Nous, l'NPA, on n'est pas très costaud, mais on a une énergie et une présence dans les, dans les, dans les collectifs, dans tout ce qui est unitaire, même dans les, dans les mobilisations, à la fois sur la question écologique, le soutien aux migrants, les questions sociales, la bataille contre les fermetures d'usines, la défense des services publics, y compris même le soutien aux revendications basques ou corse. Ben, voilà, on est quand même dans des Donc du coup, cette organisation, nous, euh, qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait pas, ou, qu ou pourquoi des gens pourraient nous dire « mais non, vous n'avez pas votre place là ». Ben si, on a notre place, on a notre place parce qu'on a des choses à dire très particulières et, euh, et on a envie de les défendre et de les faire entendre, euh,
0: qu'est-ce que malgré
1: nos défauts.
0: C'est quoi votre position par rapport au RIC constituant
1: et nous on est pour mais bon nous on, on, on dit comme ça c'est pour nous c'est pas satisfaisant en fait nous on est pour une démocratie directe donc du coup c'est la, la question ben, nous on se rendit que la commune de paris alors c'était le 150e anniversaire mais la commune de paris c'est quand même vachement mieux que le RIC. Euh, bon ok c'est pas <rire> tous les jours que la population a entre les mains le pouvoir mais euh, nous c'est ça notre notre perspective c'est pas juste qu'à un moment donné la population doit pouvoir dire euh, oui ou non sur un sur un projet de loi ou sur ou sur un choix, un choix budgétaire à faire nous on est vraiment pour la mise en pratique d'une démocratie directe ou la la population s'auto-organise et euh, on est pour l'autogestion donc mais ceci dit dans la situation actuelle la revendication du ric évidemment que c'est une revendication légitime c'est celle de dire oui mais quand même plus la population aura la parole euh, mieux ce sera mais euh, après il faut discuter bon, on a eu l'expérience du référendum de Notre-Dame-des-Landes hein, où on a vu qu'un référendum ça peut être complètement pipoté euh, et euh, bon, le paradoxe c'est que le référendum il est perdu par les, les militants mais finalement la ZAD, euh, enfin, la, la ZAD gagne finalement donc c'est euh, le paradoxe du, du référendum de, de Notre-Dame-des-Landes mais euh, nous on pense que euh, c'est plus profond que le rythme, quoi. alors on ne va pas faire euh, monsieur plus, hein, dire voilà euh, ça c'est pas assez, mais c'est ouais, l'idée qu'il faut arriver à discuter concrètement comment la population euh, euh, se dote d'outils démocratiques quotidiens. Donc c'est l'idée du débat politique public euh, donc, et de la possibilité de décider, mais derrière c'est la possibilité de contrôler une décision. Parce qu'on en est là, on sait très bien que euh, euh, c'est comme un candidat qui gagne l'élection qui dit moi je vais faire ça, je vais faire ça, mais qui contrôle derrière Et la plupart du temps la promesse elle n'est pas respectée. Donc c'est pour ça que c'est arrivé à discuter ouais, d'une société où on va vers une démocratie directe et on pense qu'il y a des moyens techniques aujourd'hui pour le mettre en place. Alors après ça suppose aussi une conscience politique qui n'existe pas forcément parce que la démocratie directe ça voudrait dire une population qui se préoccupe euh, ben, des intérêts collectifs qui veulent en discuter. Qui... Et bon, ben, on voit bien la société dans laquelle on est où, où euh, ben, ce n'est pas tellement ça qui se passe, quoi. malheureusement. C'est qu'une une population qui, est plutôt, euh, ben, qui vote plus déjà. Et euh, le fait de ne plus voter ou qui vote de moins en moins, c'est l'expression d'un rejet, d'un écœurement, d'un ras-le-bol, d'un désintérêt. Enfin, tout ça se mélange, qui est lié quand même aussi à une société de plus en plus dure, de plus en plus euh, qui est inégalitaire. Et voilà, voilà c'est comment on reconstruit tout l'inverse.
0: Alors, il y a euh, un point météo euh, posé par euh, le dénommé Usul, euh, bien connu de nos services. <rire> euh, il nous demande si euh, nous avons beau temps. Alors, ça ne se voit pas, mais il y a un bleu azur. Euh, quelques, beau, ouais. quelques petits nuages, les 500 signatures s'approchent. Je les vois <rire> dans le cumulus. <rire> euh, voilà, euh, il y a plein de questions sur vos relations avec les médias, c'est-à-dire comment... Euh, même si euh, je suis étonné, hein, tu parles assez peu du programme, euh, il, il, évidemment, il bute totalement euh, sur tout ce qui être développé euh, euh, dans les médias dominants pour employer l'expression le, le, consacrée euh, comment comment tu vas faire est ce que tu as envie euh, est ce que tu envie éternellement d'être le candidat qui s'en tire par une pirouette extraordinaire euh, dont tout le monde se repasse le même le gif animé et ainsi de suite ou est ce que co comment tu vas faire là c est, c est la question médiatique ce, ce mur médiatique comment tu vas le percer est -ce, que, est ce que tu pensais
1: à le percer euh,
0: c'est -ce que... ouais,
1: un sujet qu'on maîtrise pas du tout, mais parmi tant d'autres qu'on maîtrise pas, mais, euh, euh, bon, les médias, entre les deux élections présidentielles, on est quasiment inexistant dans les médias. Euh, parce qu'en fait, les médias, il y en a qui croient qu'il suffit de frapper à la porte des médias pour, pour y passer. En fait, euh, il faut être invité pour y aller, et, euh, et on n'est pas invité, ou quasiment pas. Et quand on est invité, c'est dans des formules ou très courtes, ou euh, de toute façon... Euh, le, le but, ce n'est pas de pouvoir exposer nos idées, c'est pour une raison ou une autre, de nous titiller, tout ça. Bon. Donc du coup, c'est très, très insatisfaisant tout ça. Mais là, il y a une élection présidentielle, le fait d'être candidat, au moment où on est vraiment candidat, ils sont obligés de nous inviter. Donc là, ça nous offre des espaces politiques pour pouvoir défendre nos idées. Mais, mais voilà, mais entre temps, ouais, c'est très compliqué. Là, on sait que même en étant candidat à la période de recherche des parrainages, on pense qu'on va avoir très peu de, de, de passages médiatiques parce qu'on est hors champ maintenant. Et en plus, dans la situation politique, il faut voir ce qu'elle est hein, entre la crise sanitaire et puis les, les gros cadors qui se lancent dans une bataille entre les primaires du, de, des Verts là, euh, puis après euh, la décision du PS puis après le grand suspense, c'est est-ce que Zemmour va y aller ou pas, puis après la droite qui va, qui va régler ses propres problèmes internes. On imagine bien que dans ce cambriolier politique, les médias vont être manipulés par ça, et nous on n'existera pas. Donc du, du coup la question médiatique, elle se règle malheureusement de cette manière-là, c'est-à-dire en fait on n'y sera pas ou très peu. Ouais. Euh, alors après, euh, nous, on, 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 y a, en plus il y a des médias qu'on boycotte. Là, on est assez Alors, lesquels ben, CNews, par exemple, ça fait deux ans, je crois, depuis la, 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 la ligne éditoriale. Je crois que je suis dit deux ans, peut-être trois ans, je ne sais pas. Ouais. Et, et puis là, on se posait la question pour Europe 1, du coup. Et euh, voilà, donc, parce que là, par contre. Il y a euh, Léo
0: Lecolo qui te dit, euh, dealer aux médias, que tu vas taper sur Mélenchon ils vont t'inviter
1: c'est possible aussi ouais parce que d'ailleurs des fois c'est ça qui cherche c'est qu'en fait quand tu avais c'est pour ça que là où tu as raison c'est que le programme même là j'en parle pas trop mais parce qu'il y a tellement de choses à discuter avant mais c'est vrai qu'en règle générale les médias ils s'en foutent du programme eux ils veulent toutes les bisbilles parce nous c'est pas pas les médias nous c'est la différence fais la différence Je fais la différence mais c'est vrai que de toute façon il y a tellement de choses à discuter que c'est jamais très simple mais tu reviendras moi
0: je vais venir dans la dans la mobile de mairie
1: en mairie ça ferait marrer ah ben oui des reportages pour bien Bien sûr. Ça se passe. Bien sûr. Ben ouais. Bonjour Monsieur le Maire. Ouais, ouais. <rire> euh, donc euh, oui donc euh, c'est sûr que moi, euh, le jeu des petites les phrases. Les rapports avec Mélenchon ou les rapports avec Hello, c'est surtout avec Mélenchon parce que comme Hello tout le monde s'en fout aussi donc du coup. Mais c'est vrai que c'est ça c'est c'est euh, ouais, la petite phrase que tu dis quoi c'est le, le petit truc euh, à, son, qui, qui nous intéresse pas à nous mais qui va les intéresser à eux donc c'est souvent ça le passage média. Donc y a, y a, malheureusement même on est souvent frustré parce qu'en fait c'est jamais l'occasion. À... Bah, alors après on n'a pas on c'est ce que sont les gros médias, là on parle des gros médias, évidemment bien on ne parle pas des sûr. médias militants, on ne parle bien pas bien des, des médias qui se construisent petit à petit dans, dans les, sur les réseaux sociaux. Donc la, la grosse machine médiatique, euh, elle, est, euh, elle est pourrie, enfin, elle est nulle, elle est au oh, même des milliardaires, et puis avec des lignes éditoriales qui se droitisent quand même, euh, parce qu'il n'y a pas que ces news, hein. d'autres chaînes de télé ont quand même... Euh, des lignes éditoriales qui sont très discutables donc voilà, Alors après la question qui peut être posée c'est est, est-ce qu'on refuse d'y aller complètement parce que là on, on dit chez News ouais. on n'y va pas euh, euh, alors il y en a qui nous disent mais y allez pas et, mais bon, alors on y va, ou si on est invité parfois, on y va, il y a des émissions qu'on refuse, euh, euh, par exemple, touche pas à mon pote, euh, c'est ça, non, euh, à euh, mon poste, ouais. touche pas, euh, et puis, euh, non, non, euh, ouais. Ouais, ça, ça on a refusé, enfin moi j'ai refusé plusieurs fois, là, là ça, fait, ça fait très longtemps qu'ils n'invitent plus maintenant, ouais. donc on fait des choix quand même, mais c'est vrai que c'est est pas simple, est, on, est toujours en train, on débat aussi de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui est judicieux à faire, qu'est-ce qui est utile à faire, on n'est pas indifférent évidemment à, à la façon dont les choses se passent, à la perception qu'on peut avoir les gens. Et des fois, on a des critiques, des gens qui nous disent « Non, mais pourquoi vous y allez là ?» et Donc tout ça, ça se discute. Donc le rapport aux médias, il est, il est évolutif. Mais même si on a, là, de ce côté-là, on est, on est d'accord avec euh, Acrimed, avec euh, même Le Monde d'Iplo sur la critique sévère des médias de ce qu'ils sont. Et, euh, et on reprend pas mal ça, d'ailleurs, petit à petit. C'est parce qu'on nous a dit qu'on était bien en retard aussi sur la critique des médias. Et sur euh, qu'est-ce qu que bah, qu'un qu pouvoir démocratique ferait des médias enfin, comment on gérerait ça Parce que c'est facile, c'est plus facile à limite à critiquer quand on est dans la dans la partie des minoritaires qui se plaint toujours de pas. Mais il faudrait aussi imaginer si jamais un jour la gauche radicale a le pouvoir. Comment elle traite cette question-là Donc, c'est intéressant aussi. Donc, ça permet d'affiner la critique. C'est ce que font d'ailleurs un peu Acrimed et Le Monde diplôme, d'essayer de, de, de discuter d'un programme pour les médias, de comment, quel rapport entre l'État, les médias, privés, pas privés, mais pas étatiques non plus. Enfin, Qu'est-ce que ça voudrait une démocratie réelle à ce point de vue-là C'est des trucs qu'il faut qu'on arrive à penser. Quoi.
0: Il nous reste 10 minutes. Il y a encore plein de questions, malheureusement, mais tu, tu reviendras. Ouais, on, ouais. Va, on va te reconvoquer. On ne va <rire> pas te libérer comme ça. Euh, ces dernières années, il y a eu deux, deux mouvements massifs. Enfin, un massif, les Gilets jaunes. Et il y en a un en ce moment, euh, anti-pass sanitaire et parfois euh, anti-vaccin. C'est quand même compliqué. Il y a un mélange des gens, etc. Euh, C'est quoi votre, votre vision de ça, le, le NPA C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que vous estimez que vous avez été dépassé euh, sur votre gauche ou sur votre droite En tout cas, dépassé par la rue, on va dire, prise par la droite ou euh, par l'extrême droite ou par la gauche ou l'extrême gauche, euh, une autre extrême gauche euh, comment vous faites par rapport à ça comment on...
1: ce qui est sûr c'est qu'on est bien embêté par rapport à la mobilisation actuelle, euh, on est embêté et euh, beaucoup de militants hésitent et on n'est pas les seuls. En, embêté,
0: c'est le terme euh, ou emmerdé
1: ben, On peut dire emmerdé, mais c'est pour éviter de dire des gros mots. Quoi. Donc, oh, bien euh, sûr euh, <rire> C'est un peu une citation inédite aussi parce que les Qu Gilets jaunes, on avait vu que le mouvement des Gilets jaunes avait quand même sacrément perturbé les organisations du monde ouvrier, syndicats, partis de gauche... Et euh, donc on avait vu déjà le malaise dès le départ parce que euh, parce que c'était euh, bon c'est vrai que ça avait été très médiatisé par BFM sur un peu au début donc il y avait un malaise et la gauche elle a mis quand même assez longtemps et encore il y en a qui se sont jamais mis dedans euh, mais au moins là, le mouvement des gilets jaunes il avait quelque chose qui était euh, même si dedans il y avait euh, euh, ben, des gens d'extrême droite, euh, même des, des, des personnalités d'extrême droite qui avaient essayé de, de participer au premier manif. Donc il y avait un malaise de ce côté-là, mais en fait ce n'était pas un problème en soi, puisqu'en fait la revendication du monde des Gilets jaunes, c'était de fait une, ouvertement une crise sociale. C'était la, la dénonciation de, de la pauvreté, de l'exclusion, c'était par rapport aux taxes l'augmentation du carburant, mais c'était de suite la question de mais comment on vit, nous, comment on va vivre demain, donc nous, il faut stopper ça. Bon. Donc du coup ce mouvement-là, il était clair de ce point de vue-là. Euh, alors après c'était plus. c'était ça ressemblait pas au mouvement socio-habituel parce que c'était souvent euh autour des, des métropoles, c'était des zones rurales, c'était des populations euh, bien souvent hors champ militants, euh, c'était euh, des gens qui vivaient dans la, dans la campagne, qui, euh, qui étaient même socialement, enfin c'était pas la, le mouvement habituel. quoi, Donc du coup, ça avait, tout ça, ça perturbait, mais, bon, mais c'était clairement un mouvement social de contestation. Et, et là, avec ce mouvement d'aujourd'hui, il y a les deux, enfin il y a deux choses qui se côtoient, ouais. enfin, c'est ce que tu as dit en fait. Il y a l'aspect que c'est clairement une colère qui est légitime contre Macron, son autoritarisme, son mépris, parce que Macron, il prend... Tout le monde pour des cons que dès qu'il prend une mesure, maintenant ben, elle devient de plus en plus contestée et ça c'est légitime. Donc et notamment le pass, le pass sanitaire. Le pass sanitaire, c est, c est, c est, nous, on est contre le pass sanitaire, donc nous on dénonce le pass sanitaire, mais en lien avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent de liberticide, tout ce qui, fait, qui, qui est en lien avec le contrôle généralisé de la population et, et aussi contre le pass sanitaire parce que en fait, ça fait un moment qu'on en a ras-le-bol, mais c'est le cas dans les manifs actuels. C'est-à-dire qu'en fait, face à une crise sanitaire, c'est quand même bizarre que la réponse elle soit euh, sur la autoritaire. question euh, autoritaire. La crise sanitaire, il y en a une. Répondons-y en développant le système de santé, en développant... Euh une, euh, voilà donc du coup là donc ça c'est la partie qui fait que cette manif euh, ben, c'est une mobilisation euh, qu'on a envie de défendre tout ça. mais par contre il y a une autre partie et alors, alors après je ne sais pas la proportion est-ce que c'est aussi important que la première tu vois, là, là ce que tu disais donc la question anti-vax et euh, derrière la question anti-vax c'est euh, ce qu'on pourrait dire un peu tout un réseau de pensées euh, euh, confus euh, alors ce qu'on appelle aussi le complotisme où là tu as tout et n'importe quoi qui circule et y compris donc des préjugés et, mais ça est-ce que des vous choses... avez la... est-ce et... que vous
0: avez la force, l'énergie, l'envie euh, d'aller vous le coltiner ou, et ben on fait. ou ça pue
1: on l'a fait, ou, ou... ça pue vraiment ah ben ouais, ça pue. on l'a fait et il y a des villes comme à Bordeaux on l'a tenté avec les copains à avec euh, les collectifs, euh, avec des syndicalistes, on a tenté de ce qu'on appelle faire euh, un pôle, un pôle euh, de gauche ou anticapitaliste, en tout cas, avec qui reprend des revendications à la fois à la dénonciation du pass sanitaire, mais euh, on ne peut pas se contenter de dénoncer le pass sanitaire, alors qu'il y a véritablement une épidémie, il y a véritablement une crise sanitaire, et puis il y a véritablement un personnel soignant qui est en train d'essayer de sauver des gens. Donc du coup, on ne peut pas se contenter de ça. Donc c'est à la fois dénoncer le pass sanitaire et discuter d'un service public de santé, discuter de... Nous, on est pour une campagne vaccinale. Donc euh, mettre en avant la nécessité d'une campagne vaccinale, mais pas. pas le... on n'est pas pour l'obligation vaccinale. Ce n'est pas qu'en soi, ce serait choquant mais c'est que ça ne peut pas le faire aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas pour se faire vacciner, on ne va pas les obliger avec des flics et tout ça. Donc du coup, c'est comment on sensibilise, comment, euh, en fait, c'est complètement lié à un service public de santé qui se développe et qui a, qui a les moyens de convaincre, d'informer, de, de rassurer. Voilà. Et, mais on n'a pas du tout ça. La société, elle fait le chemin inverse. Donc en fait, euh, on est sur, sa, sur cette revendication-là. Donc on a essayé de faire des, ce qu'on appelle des pôles, d'essayer justement de ne de, pas de reprendre la main parce que ça ne sert à rien, mais de, au moins d'influencer de montrer que les manifs ça peut être autre chose et puis en fait de politiser aussi dans le bon sens du terme un peu comme les gilets jaunes il y a eu mais ça ils l'ont fait aussi par eux-mêmes une sorte de politisation qui s'est traduit par par l'enrichissement des revendications au départ c'est contre le carburant et après ça devient les inégalités sociales, le CAC 40, nous comment on fait pour vivre, et puis la solitude, l'exclusion, comment on recrée du lien, les ronds-points, tout ça, enfin, c'est devenu une opération hyper politisante pour plein, plein de gens qui... Euh... Et puis ils ont réappris le lien, la discussion politique, enfin, comment on fait, comment on revendique. Bon. Et bien là c'est le même problème qui peut se poser, c'est comment à partir d'une colère contre le pass, mais avec tout un tas de confusion dans la tête, où tout est mélangé, parce que Macron il est pourri, donc du coup le vaccin il est pourri, parce que Macron défend le vaccin. Donc, tout ça, est égal, égal, égal. Ouais. Et on s'aperçoit qu'en fait, oula, ça, ça devient un peu. Et puis ça va loin. Euh, parce que même la dictature sanitaire, c'est des formules qu'on ne partage pas. Quoi. Enfin, euh, autant. Euh, Macron, ce n'est pas encore une dictature. Enfin, donc, du coup, euh, mais en, en utilisant des mots, il voilà, y a un truc qui, qui nous inquiète parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui, qui part en live. Et, et alors, est -ce voilà. Donc, que, et et, a... et dis-moi,
0: est-ce que. Euh, on, on cite au canon, bien sûr, mais est-ce que parmi vos adhérents, euh, parmi vos militants, parmi vos compagnons de route,
1: tu sens qu'il y en a qui sont partis dans ce délire-là Très peu, mais on a des camarades, ça c'est sûr, qui sont... Euh il euh, y a des camarades qui sont anti-vax, on en a. Euh, mais là, à gauche, ça fait. Par contre, là, ça fait un peu de dégâts aussi, quand même. Il euh, y a une partie de militants de gauche qui sont clairement anti-vax. Nous, on a des anti-vax, mais en lien toujours avec l'aspect autoritaire. Donc, euh, on n'a pas les délires qu'il peut y avoir, quand même. Ouais. Heureusement. Enfin, euh, c'est plutôt rassurant qu'on n'ait pas ça. Mais on a des nuances, effectivement. Même sur... Alors là, il y avait le côté anti-vax, ben, on a eu quelques débats entre nous. Le côté, même le pass sanitaire, c'est pas. On est globalement quasiment tous contre le pass sanitaire, mais des camarades ne sont pas en soi choqués par le pass sanitaire mais du point de vue qu'en fait il faut bien trouver des réponses à une crise qui existe et, euh, et après on a aussi des, quelques débats sur euh, l'obligation vaccinale et donc en fait mais en fait euh, la situation et la mobilisation elle, elle nous percutent forcément mais tant mieux parce que et elle, nous fait, elle nous fait poser problème et nous mêmes on a mais on n'est pas dans des situations comme moi j'ai discuté des, des gens proches de gauche qui partent vraiment dans les délires anti-vax et euh, et euh, en, en disant n'importe quoi sur. Et on a vu qu'il y avait même des intellectuels. De, de, Est-ce est que tu crois que. J'accélère, il reste ouais, deux minutes. Deux ouais. minutes.
0: Euh, Est-ce que tu crois que tu pourras échapper euh, à, aux sommations euh, euh, pour ou contre l'extrême droite Est-ce qu'il faut parler euh, euh, sur les, 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 euh, les sujets de prédilection de, de Zemmour, de Le Pen, de CNews Est-ce que tu penses qu'en tant que candidat à la présidentielle, tu pourras échapper à ça et si tu peux pas, comment tu te prépares à ça
1: Je ne sais pas. On Parce a... que c'est ouais, mais il ouais, faudrait qu'on se prépare à ça. Mais nous, on est plutôt, plutôt contre les débats, les, du bas, les débats à deux, par exemple. Une ouais. confrontation, moi, avec Zemmour, on évitera. Euh, c'est pas parce qu'on se dégonfle hein, euh, c'est qu'on pense que ça sert strictement rien. Ouais. à rien en face des gens qui disent n'importe quoi qui sont démagos à fond, on ne voit pas l'intérêt un débat à plusieurs, on, bon, on l'a fait hein, parce que le débat du 4 avril en 17 il euh, y avait Le Pen qui était là en donc, 17, euh, ah oui, euh, on, oui. Dit, on dit comme et, ça, en motinant, 17 non. moi je dis ça, tout le monde me reprend <rire> en plus en 17, en 17. Attends, mais, ouais. oh la vache, elle est tranchée, et et le chemin que, des dames <rire> on est au 21 e siècle et <rire> il faut dire ou 1917 oui, euh, absolument, voilà. absolument, absolument. c'est vrai qu'on me reprend à chaque fois quoi <rire> mais euh, non mais la question des rapports à l'extrême droite elle, est, elle, est, elle est, il va falloir, c est ça va faire partie des choses qui va falloir discuter c'est là les manifs aujourd'hui est-ce qu'on en ma, manifeste euh, côte à côte avec euh, alors là c'est pas le FN le FN il, il se mouille pas euh, ouais, ouais. mais par et contre on Philippot, a des groupuscules euh, voilà il y a des par, par, par certainement par démagogie et concurrence avec le FN qui va essayer de tirer les marrons du feu de cette situation là mais après on a des groupuscules ou ce qu'on peut appeler le, la, la nébuleuse extrême droite qui est là hein, on a les civitas même si ça représente rien en réalité euh, d'un point de vue vue militant, mais donc alors comment on gère ça Est-ce qu'on manifeste à ces côtés-là Est-ce que comme à Montpellier on organise des, des cortèges qui permettent d'exclure ceux qu'on identifie ça c'est nous on est pour euh, mais ce n'est pas possible partout, euh, ce n'est pas simple partout à faire, parce que l'identification, ben, voilà, c'est pas toujours quand on repère, on repère, mais quand on repère pas, voilà. Mais après, au-delà de la présence physique de militants d'extrême droite, il y a la question du fond, euh, de la, du sens de la manif. Ouais. Et, euh, et là, on sait que des gens qui sont anti-vax ou des gens qui sont euh, qui vont dire même n'importe quoi sur, sur le génocide des enfants ou, euh, enfin, ou, euh, ou sur le, la dictature sanitaire, ce pas des gens d'extrême droite forcément, mais par contre, ils sont dans une logique... Euh, qu'on pourrait dire complotisme mais qui a un fond réactionnaire. Et après, le problème de fond que nous, on pose, c'est l'individualisme. En fait, nous, on veut discuter que la, la santé, c'est une question collective. C'est-à-dire, ce n'est pas je veux me ou pas. C'est comment collectivement on, on... Et donc, c'est la question, ça se discute collectivement. Donc ça, c'est les rapports avec l'extrême droite. C'est les rapports avec, en fait, l'évolution de la société. Quoi, qui est, qui est, qui est... Quand on dit un glissement droitier, ultra-droitier, ce n'est pas juste dans, au niveau des scores électoraux. C'est quand on voit que l'extrême droite, elle gagne du terrain. L'idéologie d'extrême droite, l'idéologie individualiste l'idéologie réactionnaire, elle gagne du terrain à tous les niveaux, et là tu disais, est-ce que c'est gênant que l'Alexandre-droite prenne la rue et tout ça, ben, c'est pas en soi l'Alexandre-droite qui prend la rue, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, on risque de rentrer dans une période où il peut y avoir des mobilisations réactionnaires, bon on a eu la manif pour tous, mais là on est dans un truc qui se mélange avec une légitimité anti-système, et euh, voilà, donc, mais tout ça, enfin, là il faut qu'on apprenne à... Mais là, ce n'est pas juste l'NPA qu'il faut qu'ils apprennent. C'est comment la gauche militante, la gauche radicale, elle se démerde, à... même là, la rentrée. Mais par exemple, il y a plein de
0: gens qui disent « c'est trop court une heure, ils ont tellement raison ». Vraiment... Et là, il est déjà 7 heures, hein, donc tu pars quand tu veux. Mais là, il y a un péril imminent quand même. Est-ce que là, vous n'avez pas tous une responsabilité Je pense à toi, je pense à... Ceux qui sont partis, je pense à Mélenchon et à ses lieutenants et ses lieutenantes. Est-ce que là, vous
1: n'avez pas de responsabilité Forcément, on en a une. Forcément. Non, mais je, euh, je veux dire, ouais. à, ne, à ne pas vous passer et maintenant. Ouais. ouais. mais forcément, de toute façon, la, la, la bataille aujourd'hui contre l'extrême droite. Euh... Ça fait quoi Ça fait 20 ans qu'on parle de ça, même plus que ça. Plus que ça euh, beaucoup plus que ça en réalité. Et quand tu vois où on en est, on est obligé de se dire que quelque part, on a été mauvais. Voilà. Alors après, on peut toujours se rassurer en disant c'est les problèmes de fond de la société, parce que c'est l'ultralibéralisme, la précarité, enfin toute la brutalité de ce monde-là qui fait qu'il y a quelque chose qu'on pas, qu on on s'est fait complètement dépasser. Donc. Mais on peut quand même se dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout su faire. Le combat contre l'extrême droite, on n'a pas été, il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi, à, enfin, on n'a pas convaincu quoi. Donc, du coup, on est obligé de se dire que euh, on peut se reprocher des choses certainement. Alors ça, c'est pour le passé jusqu et jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, est-ce que ce qu'on fait, c'est bien Est-ce que c'est, est-ce que c'est, est-ce que c'est efficace L'histoire des manifs, c'est ça aussi qui se discute Est-ce est qu'on va quand même dans les manifs à fond dans les manifs pour débarquer l'extrême droite, pour pas leur laisser la place euh, y a, Moi, j'ai vu il y a un camarade de, de la CGT que je connais pas mais qui a écrit un texte sur euh, de, la, de la CGT des banques dire son nom, il raconte, il dit, bon, est-ce qu'en fait, notre problème à nous, c'est de réorienter une manif qui part sur un terrain qui n'est pas le nôtre, hein, le côté bon, anti-vax ouais. euh, avec un fond un peu réactionnaire quand même, ou est-ce que c'est lancer autre chose donc euh, c'est quoi la bonne stratégie aujourd'hui Est-ce qu'il faut euh, s'intégrer à la mobilisation actuelle Et puis euh, puisque les gens sont là dans la rue, donc c'est vrai que c'est un peu problématique d'aller lancer autre chose à côté, alors qu'on reprendrait une partie des revendications. Ou est-ce que le plus efficace, le plus, le plus utile pour la suite, c'est que dès la rentrée, euh, la gauche qui aujourd'hui a raté, enfin qui a passé l'été sans faire grand-chose, est-ce qu'elle a la capacité je parle des syndicats notamment, mmh. est-ce qu'on a la capacité dès début septembre de se lancer dans une mobilisation sociale qui incorpore la lutte contre le pass, la défense euh, d'une campagne vaccinale et donc la défense des et publics et puis, et puis qui, euh, qui reprend un peu tous les problèmes sociaux qu'on a en, en ce moment Est-ce qu'on a cette capacité-là Est-ce qu'on peut le faire collectivement et euh, c'est ça qui, qui se discute quoi. moi je pense qu'il faut lancer il faut... Mais... Deux, deux,
0: deux questions rapides, les dernières je te promets euh, tu es contre les licenciements il y a euh, des gens malicieux parce qu'ici on n'est pas chez les cons, hein, dans le chat il y a des gens très malicieux euh, qu'est-ce que tu fais de Didier Lallement si tu es contre les licenciements tu le gardes, en plus il a été ton préfet à Bordeaux ouais, 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 euh, et donc ouais. euh, maintenant il est à Paris comme chacun sait euh, donc euh...
1: Qu'est-ce euh, qu qu'on fait euh, C'est ce qu'on ce qu nous a déjà dernier, dit. Quand, euh, quand on a parlé, par exemple, Juppé était maire de Bordeaux, et puis dans la campagne municipale précédente, j'avais dit... Euh, ceux qui ont un passé judiciaire comme Juppé devraient plus pouvoir avoir le droit d'être élus. Et là, on dit, et là on nous dit ça, on nous dit ah ouais, donc euh, en fait vous êtes contre le licenciement mais là ça ne vous vient de pas de faire perdre l'emploi, machin. Et puis il y, y a des tas de situations comme ça où on nous ressort ça. Mais, mais euh, oui on est pour évidemment virer euh, l'allemand mais ce n'est pas parce qu'on vire quelqu'un qu'on lui enlève les moyens de vivre. Euh, parce qu'un licenciement c'est ça qui se passe, un licenciement on perd notre salaire mais après il faudrait discuter de, de comment on écarte des gens euh, d'endroits où ils sont nocifs. Heureusement qu'on peut faire ça sans, sans enlever euh, euh, ben le droit de vivre. Mais euh, donc du coup, évidemment qu'on justifierait ça. Mais, euh, mais c'est comme la, la mairie de Bordeaux, on a eu un on chopé avec la mairie qui est en place. Parce qu'en fait, quand une mairie change, enfin, le, le pouvoir politique change, en fait tous les technocrates, les, les, les hauts fonctionnaires, toute la direction administrative d'une ville comme Bordeaux, elle bouge pas. C'est les anciens qui mettaient en place la politique ouais. droitière qui restent. Et donc, nous, on a dit à la mairie de gauche, mais comment... Parce que, eux, ils nous disent, ouais, désolé, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'on a un personnel politique que, dans la est ville. Est-ce que tu dirais et ça aussi
0: de l'appareil d'État euh, C'est-à-dire ouais. les hauts fonctionnaires, euh, les ministres passent, mais les hauts fonctionnaires eh restent. Oui, aussi,
1: ouais, parce que les cabinets, c'est souvent les mêmes. Après, ça change aussi. Mais euh, ben, c'est le problème politique euh, qu'on a aussi. C'est qu'une élection, elle ne change pas ce qu'il y a derrière. Donc, euh, et une, une police ne change pas quand il y a une élection. La justice ne change pas quand il y a une élection. Donc après, c'est il faudrait, il faudrait là où il faudrait mettre en place des, des, des cadres de démocratie directe, c'est-à-dire la justice. Il faudrait que ce soit par exemple le syndicat de la magistrature avec les autres qui discutent de, de qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas. Parce que là, évidemment, c'est les personnels concernés qui peuvent discuter plus facilement de ça. Mais évidemment que ça se pose le problème de, de, de virer tous ceux qui ont assumé à un moment donné ou à un autre une politique qui est censée changer. Donc oui, il faut virer ces gens-là, ouais. mais on ne leur enlève pas de quoi vivre. Hein les euh, pour les reclasser, il euh, y a encore des usines, ils peuvent travailler, euh, il enfin, euh, <rire> <rire> y a des choses qu'ils peuvent faire, quoi choses utiles à faire dans la, dans la société. Et,
0: et donc la, de la, la dernière question, elle est, elle, est, elle est personnelle, mais je ne crois pas qu'elle soit gênante, euh, tu es chômeur, non
1: ouais à, officiellement à partir du 1er septembre, c'est là que j'étais en congé reclassement, euh, c'est la chance qu'on a quand on est licencié dans une grosse boîte, contrairement à euh, une caissière ou un salarié dans une petite boîte de logistique quand il est viré, il est viré très rapidement avec des indemnités ridicules
0: ouais. quand
1: on est dans une grosse boîte et en plus qui se bat on, est, on rentre dans un outillage un peu moins grave et avec notamment l'outil qui s'appelle un congé reclassement c'est à dire qu'en fait on est licencié et après on a une période avant d'être chômeur, c'est en fait on a un genre de pôle emploi maison, un cabinet de reclassement qui est payé par la, le, le patron qui nous vire, il est obligé, c'est la loi. Et donc on est censé avoir une aide pour chercher l'emploi pendant une petite période. Et cette petite période, nous c'était 18 mois. C'est pas, pas, pas rien. Et donc, euh, j'ai été licencié le 1er mars de l'année dernière. D'accord. Et euh, jusqu'au 31 août de cette année, j'étais en congé reclassement. Donc, Ford me paye jusqu'à ce mois-ci. Euh, et ça se finit là. Donc, à partir du 1er septembre, je suis réellement chômeur. Voilà. Mais donc, je m'inscris à Pôle emploi le 1er septembre. Je suis obligé. Euh, mais comme il y a la campagne euh, et que j'ai pas de perspective de boulot, malheureusement, <rire> et euh, donc, je vais me démerder avec les indemnités d'élus que, que j'ai. Que je ouais. donnais au collectif jusqu'à présent, mais que je vais garder parce que je vais plus rien à voir Et euh, un mi-temps certainement au NPA pour euh, tenir toute la période électorale. Voilà mon, mon avenir personnel dans l'immédiat.
0: Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous répondre.
1: Euh... Désolé pour les questions programmatiques qui n'ont pas été traitées. Euh... Ah, mais
0: tout va très bien. tout, tout, tout va. C est, c est... Voilà, ouais. hein Moi, je te pose des questions, tu réponds, tu réponds pas. Euh, tout va bien. Donc, euh, ce soir, c'est la dernière journée. Soirée, ouais. Soirée ouais. des 13e universités d'été. Euh, du, du NPA euh, nous pourrions aller euh, puisque je vois qu'il n'y a plus d'enfants donc je pourrais filmer euh, parce qu'il y a eu des questions savoir est-ce qu'on peut est qu'on aura le droit d'aller au truc gonflable
1: ah bah oui <rire> tu peux même sauter si je tiens la caméra avant que tu sautes non
0: <rire> non c'est gentil merci merci beaucoup euh, merci à toi. Philippe moi je vais je vais continuer euh, deux minutes avec euh, avec euh, avec l'équipe euh, avec les les gens qui nous, qui nous regardent. Mille merci, te dit Nico. Chômeur en campagne, te dit... Euh, euh, ça marre, t'es ouais. encore, encore, encore à l'écran, hein, je, te, je te le dis. Ouais, merci le, Philippe. C'est le
1: premier candidat chômeur, visiblement, de toute l'histoire de la Ve République. Donc, euh, ça, ça sera marrant, quoi.
0: Ça sera marrant, <rire> ça c'est clair. <rire> ça sera marrant. Voilà, t'as plein de, plein de remerciements.
1: Euh, bah, Tant qu'on se donne rendez-vous une autre fois, alors, en fait... Euh, bah, hein, dans la spa bah, mobile, euh, <rire> ouais. on dira... Euh, avec grand plaisir, grand plaisir.
0: Ça marche. Merci, merci beaucoup. Salut. Ciao, ciao.